2: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Son las 5 de la tarde en punto. Eh, gracias, gracias por estar aquí con nosotros en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, hoy es miércoles 6 de noviembre de 2019, nuestras redes sociales ya saben siempre abiertas para que podamos platicar, arroba Ana F. Vega en Twitter, Ana Francisca Vega oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, así tal cual como MBS Noticias, y por supuesto está eh, el streaming en vivo de lunes a viernes de 5 a 7 en la página web mbsnoticias.com, ahí nos pueden ver y escuchar, y aquí en cabina los leo todas las tardes siempre con muchísimo gusto en nuestro número de WhatsApp que es 5543 77125, va de nuevo 5543 77 -1025. arrancamos
1: en directo
3: si sí, nosotros no usamos eso nada de este mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales, no contratamos bots, no pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades, nunca lo hemos hecho, yo nunca he este, pagado para que mis mensajes en redes sociales se difundan.
2: Bueno, pues esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a Pregunta Expresa de Luis Fernando García, arroba tumbolian, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, que le estaba cuestionando al presidente sobre eh, la evidencia que existe, la evidencia técnica está ahí, pues, la evidencia de que existe, de que el uh, software Pegasus, ese que utilizó, eh, pues, se utilizó en el sexenio pasado para espiar a activistas, a periodistas, a defensores de los derechos humanos continúa siendo eh, utilizado en México y lo que Luis Fernando preguntaba es pues quién lo está utilizando y si se va a hacer una investigación al respecto el presidente se confundió y respondió pues esto que escuchamos que tiene que ver más bien con contratación de bots para redes sociales etcétera, eh, pero bueno la pregunta muy pertinente y después pues ya se puso un poco más seria la, la, la discusión y el debate en torno a este tema, por eso queríamos platicar justo con Luis Fernando Fernando García, arroba tumbolían. ¿Cómo estás, Luis Fernando?
4: Hola,
5: Francisca,
6: Un gusto estar contigo.
2: Igualmente, este, pues a ver, platícanos cómo fue tu experiencia en la mañanera.
6: Pues mira, creo que, eh, bueno, yo acudí como parte de una misión internacional de organizaciones eh, preocupadas por la protección a periodistas y el derecho a libertad de expresión en México y entre todos planteamos una serie de cuestionamientos. Creo que algunos, algunas cosas que dijo el presidente son promisorias son positivas otras son un poco más preocupantes en particular sobre el tema de vigilancia que yo pregunté uh -huh. si bien primero eh, dio esta respuesta después el presidente eh, dijo que ellos no estaban usando Pegasus eh, pero que iba a investigar y que luego los iba a informar ¿no? entonces me uh -huh. parece que eso es positivo y reiterar lo que ya ha dicho antes que es que no que su gobierno no va a espiar etcétera uh -huh. sin embargo pues Queda latente la pregunta, está esta evidencia que hizo pública WhatsApp la semana anterior, en donde señala que eh, México se seguiría usando el Maguel o al menos se utilizó entre abril y mayo de este año, eh, y si no es el gobierno federal y no es la Fiscalía General de la República, pues entonces, ¿quién es? No? Y creo que es, es de interés de, de toda la sociedad, incluyendo el propio gobierno federal, pues averiguar quién es, eh, para porque digamos, eh, están pues todo el mundo en riesgo frente a estas herramientas que, a diferencia de los casos que se documentaron hace unos años, pues es todavía más problemática, porque en ese entonces, probablemente recordarás, tu, tu auditorio, que el método de infección era con un envío de un mensaje de texto, que traía un enlace, un, un link, le dabas clic y en ese momento se infectaba pues, eh, el, el teléfono con Pegasus, uh -huh. y ahora ya ni siquiera que era clic a nada, con una llamada perdida de WhatsApp se podía infectar eh, un teléfono, o con Pegasus. ¿no? en ese sentido es que hicimos esa pregunta. Hay hubo una respuesta, un compromiso de no que este gobierno no ha comprado y no va a comprar eh, herramientas de espionaje. También se comprometió el, el, el presidente a que él ya dio la instrucción de que las personas que han sido espiadas en el pasado tienen derecho a saber. ¿Qué pasó? Lo que se ha conocido de ella, uh -huh. eh, y bueno, eso pues lo vamos a poner a prueba para que no nada más se quede en las palabras del presidente, sino que lo veamos en la vida real, ¿no? Ya van varios meses y hasta ahora no se había hablado sobre el tema del CICEN, eh, los archivos del CISEN cómo puedan ser accedidos por las víctimas. Entonces creo que esos aspectos, en, en cierto sentido, son positivos. Otros, como el tema de la estigmatización, eh, pues creo que el, el presidente yo creo que o, o no se da cuenta... O, o no quiere darse cuenta de cómo el lenguaje que él utiliza a veces en las, en las conferencias de prensa mañanera terminan de alguna manera dándole permiso para agredir a funcionarios públicos de, de localidades ciertas eh, de, de, de localidades o a simpatizantes algunos simpatizantes de él que creen que es su deber insultar eh, y atacar con machismo, con sí. xenofobia, a cualquiera que se atreva a hacer una pregunta al presidente.
2: Oye, justo, mira, ¿qué, qué te parece si si ponemos ese audio de la de la mañanera cuando cuando la... Eh, la, la persona que trabaja en artículo 19 le, le, le pide al presidente un compromiso público en torno a si sí o no va a dejar de referirse a la prensa en términos estigmatizantes ¿te parece si escuchamos la respuesta del presidente? a ver, ahí la tenemos ¿se compromete usted hoy aquí en este momento a partir de ahora utilizar un lenguaje que en ningún
7: caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas, ¿podría responderme simplemente sí o
3: no? Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Eh, yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular. Y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México.
2: Bueno, ella es la coordinadora a la que preguntó, ¿no? La coordinadora de protección de la Oficina Internacional de Artículo 19. Eh, desilusionante la respuesta del presidente, ¿no, eh,
6: Luis? Sí, sí, en verdad, la verdad es que sí. Y, y si bien es cierto que el presidente ha instalado un medio de comunicación directa y de diálogo y de debate en las mañaneras, que sí es inédito, también hay que reconocer eso, la realidad es que... No había terminado Silvia Chocarro de hacer su pregunta y ya en redes estaba recibiendo insultos xenof xen con xenofobia, uh -huh. sexistas, eh, amenazas. Eh, y creo que ese es el punto que a lo mejor no es la intención del presidente, pero ese es el efecto. Y el que él se niegue a hacer este tipo de compromisos eh, eh, y, se, y no se pronuncie de manera pública denunciando o, o, o desmarcándose de esos eh, comentarios que muchos de las personas que se dicen sus simpatizantes hacen en contra de, no nada más de Silvia, sino de muchos periodistas que aparecen en las mañaneras, uh -huh. pues creo que eh, está, digamos, tiene una responsabilidad, al menos por omisión, sí. que creo que el presidente se equivoca en no reconocer y en no atender. Yeah. Eh, y también es cierto que hay opositores al gobierno que también usan ese lenguaje, pero creo que si este gobierno se ha actado, estado ser distinto, de no ser como los de antes, de no ser como los, los, los del pasado, pues tendría que, si lo sometemos a un estándar mucho más alto, que es el que él mismo se pone,
8: uh -huh. eh, y los y
6: esperamos de él pues un, un, una conducta distinta eh, que además en un país donde asesinan periodistas cada vez casi uno al mes, uh -huh. pues es bastante insensible y creo que es responsable asumir no esta responsabilidad.
2: Oye Luis a ver, este nada más regresando eh, brevemente al tema del espionaje creo que sí me parece nada más importante que la gente que nos está escuchando entienda bien de dónde viene la preocupación este es un software que se utilizó en el pasado en particular en el sexenio del de presidente Enrique Peña Nieto eh, eh, espió a una serie de, de personas ahora la evidencia que, que no es evidencia que haya surgido pues ni de ninguna organización de la sociedad civil mexicana ni, ni una denuncia de, de, de activistas este, mexicanos. Es, es, es una información que surge a nivel internacional desde WhatsApp, ¿no? Que es, a partir de WhatsApp, es que, este digamos, esta, este malware infecta el teléfono y hay evidencia técnica de, documentada de que se espió a gente en México todavía este año y en otros lugares del mundo. Eh, y tu pregunta era simplemente, pues, ¿quién está utilizando este software? Y si se va a investigar o no, porque la, la pregunta no es si, si se está o no se está espiando, sino quién lo está utilizando.
6: Así es. ¿No? O eh, sea, y, y al principio no hubo una respuesta muy directa, pero después la hubo y el presidente dijo que no están usando eso. no. Me, me imagino que lo que yo entendí no están usando pegasos, eh, pero que dijo, pero vamos a averiguar, vamos a, vamos a investigar y les reportamos.
2: Porque otra vez eh, alguien lo está usando.
6: Alguien lo está usando uh -huh. y creo que es el interés de todos eh, pues que llegar a la verdad en ese sentido uh -huh. y además cabe la pena señalar que esos casos que mencionas del pasado pues siguen en la impunidad, sí. no ha habido un, una investigación efectiva en ese uh -huh. sentido y muchas personas ni siquiera sabemos quiénes han sido todos los espiados, sabemos de algunos pero hay muchas personas que fueron espiadas en gobiernos anteriores, que no saben que fueron espiadas y que siguen vulnerables a la extorsión, a los a, a, a los ataques a su intimidad, e incluso en un país como México, en donde asesinan y atacan a periodistas y a personas defensoras de derechos humanos, incluso potenciar ataques en, en contra de su vida o su interior personal.
2: Ahora, eh, sigue pues eh, demandar, digamos, que, que efectivamente ex, exista, haya esta investigación y se haga pública, ¿no? But, but Así es, que, can... que hay
6: una investigación que permite identificar a todas las víctimas, que les haga saber a las víctimas de, de quién los espió, o digamos, que se garantice su derecho a la verdad, de saber qué fue lo que les fue espiado, que haya justicia, que no queden en la impunidad los perpetradores de estos crímenes, Eso hacia el pasado y hacia futuro, pues también investigar quiénes siguen usando pegazos en México, y nosotros hemos insistido, y organismos internacionales de derechos humanos lo han hecho también, la necesidad... ...de que eh, se ponga un alto a la utilización de estas herramientas... ...hasta que no haya un marco jurídico que garantice... ...que van a poder ser utilizadas de una manera no abusiva... ...eso no tenemos en el país en el día de hoy... ...hoy podría cualquier autoridad estar usando Pegasus... ...y nadie se va a enterar... ...nadie se va a enterar, ni la víctima... ...ni poder no estar pidiendo la autorización a un juez... ...y no hay manera de verificarlo... ...por eso decíamos... ...necesitamos que sea verificable el compromiso del presidente... ...que hizo el día de hoy... que ha hecho en otros momentos y para eso necesitamos reformas legislativas que garanticen que va a haber transparencia, rendición de cuentas por el uso de este tipo de sistemas, y mientras no existan esos mecanismos, pues que no se use.
2: Bueno, pues muy interesante, la verdad, este, eh, el intercambio esta mañana con, con el presidente Luis Fernando, muy necesario, además, creo, eh, que se haya planteado el asunto así, tan abiertamente, independientemente de la confusión inicial del presidente, que efectivamente al final se haya logrado este compromiso, y vamos a estar muy pendientes, ¿te parece si seguimos en esta conversación?
6: Pues, pues hay que darle seguimiento al compromiso del presidente y, y verificar que, que se cumpla. Muchas gracias, Ana.
2: Muchas gracias, Luis Fernando García. Lo pueden seguir en arroba tumbolian. Él es director de la red en defensa de los derechos digitales.
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues eh, después de los shocks iniciales de, de la matanza de nueve personas allá eh, en la familia de la, la familia Levarón, pues han comenzado a hacerse los preparativos para los funerales de eh, pues, de estas nueve personas, tres mujeres, seis, seis chiquitos, seis niños que fueron asesinados el lunes en Bavispe, Sonora, y en, hacemos contacto con nuestra corresponsal Michelle Rivera. ¿Cómo estás, Michelle? Te saludo con mucho gusto.
5: Muy buenas tardes Ana, gracias por la comunicación y a todo el auditorio también. Así es, te comento que mañana, jueves, alrededor de las nueve de la mañana, van a iniciar los funerales para los nueve integrantes de la familia Levarón y se espera desde, pues, este día por la mañana y en el transcurso de la tarde el arribo de cientos de familiares de la comunidad eh, de, de Levarón que están tanto en Chihuahua, en Sonora, como en Estados Unidos, ahí a La Morita, a metros justamente donde ocurrió, obviamente, esta terrible masacre, esta terrible tragedia, uh -huh. en el municipio de Bavisto, aquí, en Sonora. Te cuento que Julián Levarón, ya lo conocemos, ya han hablado de él, activista social y miembro de la comunidad mormona que habita en, estos, en, en Sonora y en Chihuahua, informó que será una ceremonia íntima, donde van a conversar sobre los fallecidos, harán algunas oraciones de acuerdo a lo que marcan sus normas y posteriormente serán sepultados. Afirmo además Ana, te comento que la familia de varón tiene miles de integrantes, tanto en México como en Estados Unidos, que están pendientes del desarrollo del caso y quienes han manifestado que acudirán a los funerales, por lo que se espera una caravana bastante nutrida de parte de todos ellos, eso habla también del operativo entonces que se tendrá que montar en este en esta área del Estado para poder, eh, que se lleven a cabo obviamente estas reuniones de una manera tranquila y segura además de la presencia pues también de muchos medios de comunicación que se han trasladado ya vía distintos estados de la República, Hermosillo, hasta el norte del Estado, donde está justamente el municipio de Bavispe es importante Ana también comentarte a ti y al auditorio que el eh, Julio Levarón eh, mencionó que además de los funerales eh, de la sepultura de vida, posterior a eso van a tener reuniones para hacer acuerdos entre los familiares uh -huh. sobre cuáles serán las acciones que van a tomar en dos sentidos. Número uno, la protección que deben tener ellos de ahora en adelante. Ahora que se exhiben más, que tienen como propiedades, recursos, familia uh -huh. y, pero por otro lado también el tema de la de, el tema de la seguridad en cuanto si van a hacer ellos una especie de figura de autodefensa porque no creen en la versión de las autoridades de ningún lugar entonces es ahí donde sí. después de los sepulturos se pues, sabrá ¿Cuáles son las acciones que va a tomar pues la decena seguramente de la de integrantes de la familia Levarón eh, para llevar de, de cerca obviamente este caso que los eh, bañó lamentablemente de sangre con esa terrible masacre que ocurrió acá en Sonora el lunes pasado,
2: como eh, Michelle, a ver eh, la fiscal de Sonora qué ha dicho en las últimas horas, porque lo que sabemos hasta el momento, pues, es lo que se supo en la conferencia de la mañana, y fue un militar, básicamente, quien estaba dando es. este, pues, los datos, la, los datos y la teoría de, que, de sí. que sería la línea no El gru un grupo de la línea quien habría Así. perpetrado este ataque
5: Así es, Grupo de la Línea, que, que obviamente opera eh, en, en Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez, hacia Nogales, también es conocida por ese rumbo, pero también opera el cártel del Pacífico. En ese sector entonces había una confusión, y ante las distintas versiones, incluyendo también los Salazar que mencionó el propio Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, lo que dijo la fiscal eh, del de, estado de Sonora uh -huh. es que eh, ella no va a entrar en esa en ese escenario de declaraciones hasta que no se compruebe y se termine la investigación sobre los hechos. Me comentó de manera personal antes de este enlace, lo reiteró, eh, te lo comento a ti, que pues están en estos momentos peritos encargándose de los exámenes obviamente balísticos, criminalísticos y forenses para continuar con la investigación y apenas así poder dar ella información respecto a los hechos los tiempos uh -huh. y, y las armas, pero sobre todo también por los grupos que obviamente muchos interesados en saber para poder determinar y, y crear las estrategias para combatir a estas células del crimen organizado que evidentemente tienen presencia en este punto de la entidad. Eh, te comento también, si me permites, brevemente. Sí, claro. no, no, eh, después adelante. de que se emitió un comunicado de la Fiscalía General de la República con sede en Sonora, en donde se plantean cuatro puntos, entre ellos que eh, pues Estados Unidos tiene de, de, de acuerdo a un acuerdo ya antiguo, pues ¿por qué no se puede abrir la posibilidad de una, no intervención, pero sí algún acuerdo para trabajar de manera estratégica entre ambos países. La gobernadora del Estado dijo que ella va a dejar esta situación en manos del Gobierno Federal y serán ellos quienes van a decidir si habrá o no de intervención del FBI o también corporaciones pues de cualquier índole para la investigación. En, eh, en el campo donde ocurrieron obviamente estos hechos o para las estrategias para combatir el crimen organizado en este punto del país. Por otro lado, la propia fiscal se le preguntó también sobre si ella, en caso de que requiriese pues, ayuda científica para acelerar la investigación, ella se mostró abierta de primera mano y mencionó que sí estaría dispuesta a aceptar ayuda en caso, pues, de que se requiera o se vean rebasados por la investigación que tengan que hacer para esclarecer esta terrible situación. Uh
2: -huh. Aún así, Michelle, hay que aclarar que eh, la, las investigaciones se quedan todavía en el ámbito de lo local, no fueron uh -huh. este, la Fiscalía General de la República no va a ser la que lleve la uh -huh. mano, digamos, este en, en, en las investigaciones. ¿no? Así es, fue es muy interés. claro
5: justamente, uh -huh. ajá, así es, y fue muy reiterativo justamente en este comunicado que salió hace algunas horas, sobre todo que lo hacen llegar a Sonora a la prensa, hace dos horas es Exactamente, en donde reiteran que la investigación tiene que ser en lo local, obviamente en el punto donde ocurrió es eh, todavía sí podrá estar en los límites entre Chihuahua y Sonora, uh -huh. pero fue en Bavispe, en el municipio de Bavispe, al norte de Sonora uh -huh. entonces le compete obviamente empezar a arrojar las primeras investigaciones y menciona este comunicado que en caso de encontrar todas eh, las herramientas o las fuentes que indique que debe intervenir, eh, obviamente la fiscalía es ahí cuando van a comenzar los trabajos y abrir carpetas de investigación para también o en, dos, en una ocasión, pues, eh, continuar con la investigación o en otra, pues, aclarar completamente el caso para encargar, encargarse ellos, obviamente, de esclarecer, pues, estos hechos.
2: Bueno, Michelle, pues, yo te agradezco muchísimo este este amplio eh, amplio reporte y estamos en, en comunicación para lo que vaya saliendo. Te agradezco mucho, de verdad. Al contrario, Ana, gracias a ti y un placer. Un saludo a todos los auditors. Michelle Rivera, corresponsal allá en Sonora. Eh, pues interesante que el tema siga en lo local, yo no sé qué más evidencia se necesita para, pues para jalarlo al tema, al tema federal y que sea la Fiscalía General de la República quien se encargue de estas investigaciones, pero bueno, por lo pronto eso es lo que se decide. Familiares de las víctimas difundieron un video del momento en que encuentran viva a una bebé, a una de las bebés que sobrevivió el ataque. Ella se llama Faith, significa fe, su nombre. Tiene apenas siete meses y estuvo solita varias horas en una de las camionetas, eh, eh, en su sillita, de estas sillitas que se usan para transportar a los bebés. Afortunadamente, ella no estaba herida, pero estuvo sola varias horas después de que su mamá, Cristina Langford, fue asesinada. Este es eh, eh, pues el audio de que dieron a conocer familiares de, de los Levarón.
1: Encontramos a una bebé vida. Su mamá está muerta.
2: Es eh, verdaderamente uf, espeluznante eh, eh, el video, pero bueno se dio a conocer lo dieron a conocer los familiares de las víctimas. El Gobierno Federal ya les decía. Esta mañana identificó al grupo criminal La Línea, el brazo armado del cártel de Juárez, como un posible responsable del asesinato de estas nueve personas el pasado 4 de noviembre, el pasado lunes. También se habló sobre la procedencia de las armas utilizadas en este ataque. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo con mucho gusto.
9: Igualmente, Ana, y todo esto lo presentó el general Homero Mendoza, él es jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a escuchar este avance de las investigaciones en torno a la emboscada a la familia Levarón.
10: La organización delictiva de la línea ante esta amenaza, por llamarle así, la, la intención de los Salazar de ingresar a Chihuahua deciden mandar una célula entre Janos y Bavispe para limitar como resultado de ese enfrentamiento que se está dando en los límites de ambos estados, deciden enviar una célula y se asume que Esta célula que la envían para detener cualquier penetración de alguna célula delictiva de los Salazar hacia Chihuahua, que es a la que se le está atribuyendo la materialización de estas agresiones a la familia Levarón.
9: Tras presentar una línea de tiempo sobre todo lo que han conocido hasta el momento en torno a esta emboscada, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, confirmó que las autoridades sonores han abierto esta carpeta de investigación. Vamos a escuchar. Uh -huh
4: la Fiscalía de Sonora ya abrió una carpeta de investigación correspondiente. Contarán las autoridades estatales, tanto del Estado de Sonora como de Chihuahua con todo el apoyo del gobierno federal para llevar adelante la investigación. Este respaldo estará a cargo de la División de Inteligencia de la Guardia Nacional que coordinará todo el respaldo federal a esta investigación a la que se sumará también cualquier aportación posible del Centro Nacional de Inteligencia.
9: Ante el caso LeBarón y en sí este combate en contra del narcotráfico, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el apoyo de su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, así como su respeto a la soberanía de México, pero ratificó que la guerra no es opción para nuestro país. Uh -huh. En este marco, el canciller Marcelo Ebrard apuntó sobre la posibilidad de contar con el FBI en el caso de las armas usadas en este ataque en contra de mujeres y niños. Vamos a escuchar. Uh -huh.
1: La Fiscalía General de la República tendrá que determinar de acuerdo al tratado de cooperación México-Estados Unidos sobre
6: asistencia jurídica mutua, que es un tratado vigente, la Fiscalía General de la República tendrá que determinar si requiere otro tipo de apoyos por parte, por ejemplo, del FBI. ¿Por qué? Las primeras pesquisas, una de las cosas que se investiga son las armas que participaron en estos hechos. Y como ya se dijo, es muy
1: probable que encontremos armas que son de fabricación en alguna proporción de Estados Unidos
2: Ana, es el reporte al momento. Muchísimas gracias, Rocío. Muy buenas tardes. Bueno, pues esa es la, esa es la versión del gobierno federal. Ayer les platicaba que pues la familia Levarón con, con um, base en testimonios que recibió de uno de los niños que sobrevivió, eh, pues dice que no fue una confusión, es decir, no fue un tema de una confusión eh, de grupos entre grupos criminales que por eso los, los, les dispararon. Lo que dice la familia Levarón es que eh, claramente una de las mujeres, Cristina Langford... Eh, cuando comenzó el ataque Por lo menos la segunda parte del ataque Pues salió de la camioneta con los brazos en alto Gritando que había niños y que aún así, eh, pues le dispararon a ella y por supuesto le dispararon a las dos camionetas con los resultados que ya sabemos. Así es que pues hay versiones encontradas. La familia Levarón nos ha dicho en este espacio que eh, pues que no aceptan esta 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 hipótesis eh, del, del gobierno federal. Así es que bueno, pues eh, ahí está, ahí está parte de lo que está sucediendo en torno al asunto Levarón. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, uf, vaya la respuesta que le dio a legisladores estadounidenses que ayer criticaron fuertemente la estrategia de seguridad en México. El tema está en todos lados en Estados Unidos, en todos los medios en Estados Unidos. Hoy amanecieron todos los noticieros hablando de este tema. Eh, y por supuesto, pues eh, el, eh, está el asunto muy eh, candente en el Capitolio. Ahí el senador republicano Lindsey Graham, eh, ayer les pasamos aquí el audio, dijo que prefiere ir a Siria y que algunas partes de Siria son más seguras que incluso visitar México y Ricardo Monreal pues eh, claramente se enojó con esta declaración de Lindsey Graham y así le contestó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
1: Nosotros no vamos a invitar a ningún senador norteamericano, y menos republicano, preferimos que se vayan a Siria. Obviamente no se espera mucho de algunos espíritus muy alterados por la guerra. Nosotros respetamos a Estados Unidos, y lo que les pediría a los senadores norteamericanos, que además lo haremos por escrito, que cuiden la relación, que actúen con prudencia. Si nosotros no nos involucramos en los asuntos internos de ese país, exigimos lo mismo.
2: Son las 5 con 5.25, vamos a hacer una pausa. Regresamos con todo lo referente al ataque a tres mexicanos allá en Jordania. 5543 cinco es nuestro WhatsApp aquí en Cabina. Vamos a la pausa y regresamos.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuando pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en Banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Tres turistas mexicanos eh, fueron apuñalados en eh, unas ruinas romanas allá en Jordania... Este miércoles un hombre de aproximadamente 20 años sacó un cuchillo en los accesos de estas ruinas y hirió a, estas, a estos tres ciudadanos mexicanos. En la línea telefónica está, yo le agradezco muchísimo, Roberto Rodríguez Hernández, el embajador de México en Jordania. Embajador, ¿cómo está? Muy buenas noches.
11: Buenas noches aquí reportando la situación de los mexicanos.
2: ¿Cómo se encuentran de salud los tres ciudadanos? Mire, en estos momentos ya se encuentran estables
11: los tres, eh, la mamá de uno de ellos, uh -huh. de la muchacha, eh, fue la que menos lesiones recibió, pero uh -huh. estaba en shock, estaba eh, de verdad consternada. Sí. Fue cuando llegamos al hospital, la entrevistamos, y bueno, eh, la hija fue sometida a una operación quirúrgica bastante larga. Uh -huh porque había perdido mucha sangre con motivo de las lesiones causadas por arma blanca
8: uh
11: -huh. y al final pues, la, la tuvieron en cuidados intensivos un buen tiempo sí. y finalmente fue trasladada a la ciudad de Amán uh -huh. por ambulancia uh
2: -huh. ¿está sucedió, está ya fuera de peligro heridas,
11: ella? el ataque fue perpetrado aproximadamente a, a mediodía, uh -huh. o sea hace como 12 horas sí. eh, la otra víctima es precisamente el esposo de esta muchacha, uh -huh. que de inmediato fue trasladado en un helicóptero desde Yerash hasta la ciudad de Amán, y fue internado en un hospital militar. Ambos estaban en estado crítico, pero la, la que más estaba en peligro uh -huh. era precisamente eh, la muchacha, la esposa, uh -huh. Y le repito, afortunadamente ya está estable. Y el muchacho también también fue sometido Bien. a dos intervenciones quirúrgicas. Uh -huh. eh, hace hace un rato salió de una de ellas. Bueno, nos reportan que están estables.
2: ¿Y qué le dijo qué le dijo, bueno. ¿qué le dijo la, la, la madre embajador cuando ustedes fueron a verla? ¿Cuál fue el, el relato?
11: Bueno, había mucha confusión. Uh -huh. Ella de pronto no sabía qué estaba sucediendo. Ella vio que de pronto alguien estaba forcejeando eh, y después, cuando ella se dio cuenta, ya su hija estaba en el suelo uh -huh. y ella estaba pidiendo ayuda. No se dio cuenta que ella también estaba herida. Y, afortunadamente, dentro del grupo de turistas mexicanos, iban dos médicos y ambos médicos, cada quien por su lado, eh, se dirigieron a las víctimas eh, que estaban en... en peor estado, sí. para parar la, la hemorragia.
8: Uh -huh.
11: Entonces, eso fue, eso fue la diferencia. Eh, después fueron trasladados al hospital de de Gerais uh
8: -huh.
11: y, le repito, la señora, la hija, fue sometida a la intervención quirúrgica y el esposo lo mandaron a a la ciudad de Marcos. Oiga, eh, quiero, y, sí, adelante. Rápidamente, sí, sí que hubo muy buena respuesta por parte de las autoridades y la intervención quirúrgica a la a la señora uh -huh. fue realizada por el mismo ministro de salud de Jordania,
2: el titular digamos de la de la cartera de, del ministerio de salud,
11: efectivamente uh -huh. sí
2: Oiga, ¿y ya le, ya le pudieron dar alguna explicación de qué fue lo que pudo haber ocurrido? Tenemos entendido que este este hombre de unos 20 años, el atacante, está detenido.
11: Sí, efectivamente, eh, las autoridades nos informaron que estaba detenido y desde, desde luego, por nuestra parte, les solicitamos que se aplicara todo el rigor de la ley. Nos prometieron que en las siguientes horas nos proporcionaría más proporcionarían informa más información sobre la identidad, el origen y la nacionalidad del atacante, uh -huh. no se sabe todavía los motivos. Eh, probablemente en las próximas horas tendremos más información.
2: Entonces, eh, la buena noticia en estos momentos, a 12 horas de este de este ataque, es, es que las personas están bien. Eh, supongo que estarán unos días más en Jordán y después regresarán a, al país, ¿no? Claro,
11: claro. Y, y ahí, desde luego, apl aplicaremos los protocolos que tenemos para atender los casos de emergencia para precisamente otorgarles todo el apoyo, todo, todo el apoyo que requieran para su repatriación a México.
2: Bien, eh, pues eh, yo le agradezco mucho, embajador, eh, estos minutitos y estamos, por supuesto, en comunicación y muy pendientes de cómo vaya progresando el caso y entender qué fue lo que sucedió, qué fue lo que motivó este ataque. por lo men Por lo pronto le agradezco mucho.
11: Bueno, gracias por el
2: interés. Un abrazo. El embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez Hernández. Por cierto, en redes sociales circuló un video de justito momentos después del ataque a estos tres turistas mexicanos, en el que se escucha a una mujer que está desesperada pidiendo ayuda. Vamos, vamos a escucharlo.
4: ¡Ay, ocho!
6: ¡Es
10: ¡Es un puñal! ¡Es un puñal. ¡Trae una navaja!
4: ¡Daniel! Por favor, ayuda aquí a él!
1: En directo.
2: Hacemos contacto con Felipe Larios, corresponsal de MBS, eh, enviado especial de MBS allá a Bavispe, en Sonora. Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Ana Francisca. Pues sí, hemos estado hoy todo el día aquí en la zona de Bavispe. Hemos estado en el lugar donde eh, pues fueron eh, asesinados los, eh, las cuatro, los las nueve personas aquí en, 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 la, en la brecha hacia Chihuahua, y hace un buen momento estuvimos en La Morita, que es eh, la residencia uh -huh. de las familias eh, de las víctimas, hemos hablado con eh, la gente de ahí, y bueno, este, ellos están preparando en estos momentos todo lo relacionado a los funerales que se llevarán a cabo el día de mañana, jueves, en, eh, en La moritas y luego se trasladarán a Galeana, donde terminarán esas honras fúnebres. Uh -huh. Aquí el ambiente, como este, tú comprenderás, está... Eh un ambiente muy tenso, la, la región está prácticamente sitiada por eh, agentes de la agencia ministerial, por eh, Guardia Nacional y el Ejército. Uh -huh. Este es eh, lo que, eh, algo que tú quieras eh, preguntar.
2: Nada, Felipe, cuéntanos qué viste cuando fuiste, tengo entendido que fuiste ahí al, al camino, digamos, que estaban tomando estos estas tres camionetas. Cuéntanos cómo, cómo, qué, fue, He, qué fue lo que viste.
4: He estado en el lugar donde fue el primer ataque ...que son unos eh, siete kilómetros eh, de esta ciudad de Bavispe... El, el, eh, ...la camioneta eh, la levantaron eh, por órdenes ministeriales... Eh, ...pues ahí quedan los restos, eh, queda este, la seña de donde eh, pues atacaron a la familia... Eh, ...donde se incendió la camioneta... Hay este, algunas todavía eh, pertenencias, eh, eh, ciertamente quemadas de, de niños, eh, y bueno, el, eh, la camioneta eh, quedó prácticamente este, destruida, deshecha, todo fue eh, un, un incendio total, ¿no? Eh, le, eh, estaba haciendo una actuación a un, eh, la gente del Ministerio Público con uh -huh. gente de de la casa Levarón eh, y bueno eh, hasta el momento aquí eh, Julián Levarón eh, hizo este, una descripción la, la que ha hecho en los últimos días uh -huh. de cómo ocurrieron los hechos y bueno él sigue solicitando eh, el apoyo y que la investigación se profundice y sí. que se den resultados rápidos ¿no?
2: hay dos cosas que reclama la familia Levarón de acuerdo a lo que he podido pues más o menos eh, entender uno es eh, que se haya llegado a la conclusión tan rápido de que fue una confusión y de que pues simplemente este pues fue fortuito, digamos, pudieron haber matado a otras personas, mataron a, a estas nueve eh, eh, personas porque estaban pasando por ahí. Ellos dicen que no, ellos dicen que que pues un miembro de su familia, uno de los niños sobrevivientes, vio cómo salió una de las mujeres de una de las camionetas con las manos en alto diciendo aquí hay niños, somos mujeres y niños. Eh, esa es una. Y, y la otra es... Eh, tiene que ver con que nadie llegó, digamos que ellos fueron los primeros que, que llegaron a la zona a pesar de que pues ya estaban avisados eh, y que nadie se atrevió a llegar a la zona de, del conflicto y dicen ya sea por miedo, ya sea por complicidad, lo que sea, lo que, lo que sea que haya sido, pero no llegaron en ocho horas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo van, digamos, estos dos argumentos? ¿Cómo va el enojo de la comunidad?
4: La verdad este Julián eh, en la entrevista que eh, hace un momento le hicimos le eh, subrayó ese ese hecho este, él eh, de, eh, definitivamente no eh, no comparte eh, la, la, de, la lo que ha dicho el, el, gobierno, el gobierno respecto a que fue una confusión insistió sobre el hecho de que una mujer salió del de, de, automóvil y impidió uh -huh. y, y que, que no esperaran que había niños y que aún así pues este, dispararon el lugar donde fueron emboscados es, eh, hay que decirlo eh, sin ser un experto eh, que es un lugar ideal para, para emboscar a, a alguien no es, eh, en, una, en una pequeña curva uh -huh. una subida y tiene digamos un mirador donde se, donde de, de seguramente este, los pistoleros pues le dispararon uh -huh. este si fue una confusión o no el lugar fue ideal para eh, tender una emboscada ¿no? uh
2: -huh. eh, Felipe dices que platicaste con Julián Levarón hace un, unos minutitos qué te dice con respecto al tema de la defensa de, digamos, que podrían estar pensando en formar un grupo de autodefensas o que van a tomar este pues medidas mucho más drásticas para proteger a la comunidad, que pues en este momento claramente está muy vulnerable, ¿no?
4: Él ha insistido
2: en, en que eh, ellos están vulnerables y que las diferentes cuerpos de seguridad
4: pública no actúan de manera este, efectiva. Eh, no ha dicho... Eh, y él sospecha de complicidades, pero sí ha dejado ver la posibilidad de que si, que si quienes tienen que hacerlo no lo hacen, pues ellos se este, montarán algunos eh, operativos de seguridad para mantener la seguridad de sus familias. La Morita es un lugar eh, donde hay, eh, digamos, unas 20 casas, viven ahí las familias que se dedican a la agricultura, y bueno, este es un lugar muy apartado, y, y insisto, eh, pues este, con con poca estrategia de seguridad pues es muy fácil para la operación de los eh, grupos criminales ¿no?
2: entonces eh, dices eh, Felipe que te encuentras una comunidad tensa está está rodeada sobre tu, supongo que hay mucha mucha seguridad en este momento pero pero por qué no nos describes un poquito más este cómo se vive cómo se vive esta tensión a qué te refieres con eso
4: mira este eh, bueno me, básicamente por ejemplo este, me encuentro yo aquí en Bavispe, y los únicos carros en movimiento que se, pone, que se ven, en los automóviles en movimiento que se ven en estos momentos, es los de las agencias de seguridad pública, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, el Ejército y el los autos en que nos ven, venimos eh, movilizando a los periodistas. es un pueblo fantasma. Uh -huh. La gente no sale a la calle, seguramente este tiene un gran temor. La gente, pues la gente de aquí eh, conoce, tiene eh, bien eh, bien claro cuál es la situación, no desde ahorita, sino de hace mucho tiempo, en esta zona, que pues es una zona que eh, prácticamente podríamos decir que es una zona tomada por el crimen organizado. Entonces, este la gente tiene eh, definitivamente un temor. Hablamos ahorita con una persona aquí, con don Gonzalo Dorame, este pues nos decía que la situación es sumamente grave y que ocurren eh, muy seguido eventos relacionados con el crimen organizado, y bueno... Pues, tuvo que ocurrir este evento para que la zona se convirtiera en una zona prácticamente sitiada por las fuerzas de seguridad pública.
2: Oye, y nos decían eh, también hace ratito eh, una corresponsal eh, enviada también, eh, Michelle Rivera, allá a Sonora, que eh, estaban preparándose la caravana para llegar a, pues, a los funerales. Eh, ¿Ya está llegando la gente o todavía no hay...?
4: Eh, Sí, definitivamente sí. Este, eh, estuvimos ahí en la morita y hicimos el, eh, un recorrido eh, a una parte de la zona donde fueron los ataques, que es el camino que conduce a Chihuahua, a Galeana, sí. a Chihuahua, y efectivamente eh, nos topamos con eh, automóviles de civiles. Eh, la carretera ciertamente está resguardada por comandos de del ejército, eh, pero sí hemos visto, eh, sobre todo ahorita en la tarde, que empezaron a llegar este, eh, mucha gente seguramente para participar en, la, en los funerales del día de mañana.
2: Bien, pues eh, te agradezco mucho este, este reporte, Felipe. Eh, estamos en comunicación contigo y por lo pronto, gracias. Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
2: Felipe Larios, allá en Bavispe, Sonora. Por cierto, eh, ¿saben cuántos policías municipales tiene Bavispe? Tiene cuatro policías municipales. Este, Entonces, claramente... Pues la fuerza de los policías municipales no, no era opción para que llegaran a rescatar. Está la, pues la seguridad enteramente eh, delegada al, a, la, a la Federación y al Estado de Sonora. Eh, el municipio como tal, ya les digo, tiene cuatro policías municipales, incluyendo al comandante que es el jefe de la policía municipal, y bueno, pues sabemos que eh, lo hemos narrado aquí en, en otros espacios, una pues un lugar, una región que está totalmente vulnerable a el crimen organizado y este tomada, digamos, por distintos grupos de narcotraficantes. Bueno, pues eso es eso es lo que tenemos hasta el momento con respecto a lo que Cómo ha transcurrido el día hoy ahí en el rancho La Mora, en el rancho La Morita, eh, hogar de nueve, de, de ocho, perdón, de las diez personas que fueron asesinadas, eh, dos mujeres y seis niños. La otra mujer es de Galeana, será enterrada allá. Y vamos a estarles, por supuesto, pues narrando, narrando eh, paso a paso lo que vaya sucediendo. Por lo pronto, eso es lo que tenemos hasta ahora y nos vamos con otras cosas. En directo. Estamos escuchando sonidos celestiales porque nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con algo muy sorprendente. Eh, algo que le llegó a una familia pues que no se lo esperaban. Eh, no sabían realmente bien a bien qué era. <ríe> eh, y descubrieron algo muy importante. Descubrieron después de que les llegó. Eh, en un ratito les platico de qué va. Eh, pero pues se eh, fue... Eh, Sorpresivo, por decirlo menos. Vamos a la pausa a las 5.44, regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Deportes en directo con Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto.
1: Muy bien, Ana, con el gusto de saludarte a
6: ti y a toda la audiencia en directo, con muchas cosas que contar no todas son buenas noticias fíjate Ana, que estaba prevista la final de la Copa Libertadores en Chile y el día de ayer por la tarde noche se hizo oficial que Chile no está en condiciones de recibir la final de la Copa Libertadores, por todo el tema que tú has explicado perfectamente bien y se tiene que mudar y se tiene que cambiar de sede, así que la final entre Flamengo y River Plate no puede ser en River eh, será en Perú, en Lima pero es tristísimo que de nueva cuenta un tema político, un tema social, pues mueva un evento deportivo porque algo, algo estamos haciendo mal.
2: Pues fíjate que es el tercero, digo, cancelaron la COP, la cumbre de, de cambio climático que iba a ser en Chile en diciembre y cancelaron también la cumbre de la PEC. O sea, simple y sencillamente Chile no está en condiciones de recibir nada.
6: Nada, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, la Copa de Libertadores, final de Copa de Libertadores, que entiendo que, pues, de alguna manera, pues es más llamativo por todo lo que representa fútbol y más mediático. Claro. Pues, y es la final de Copa de Libertadores, va River Plate y tal. Bueno, pues eh, se tiene que mover y será en Perúlina, ¿no? que pues, ellos están encantados de la vida de recibir un gran evento, pero sí es un tema más de fondo, ¿no? De decir, oye, ¿qué está pasando en Chile como para que ya sean tres eventos pues, que se estén cancelando y se estén moviendo? ¿Cuándo
2: es la final? ¿Nico?
6: La final de la Copa de Libertadores, ahorita te, te digo... O sea, es saca, pronto,
2: ¿no? es, es en estos, ah, Sí, o sea, sí, sí, ya, no, sí. en estos días. Sí, 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 sí.
6: El 23 de noviembre.
2: El 23 de noviembre, ¿no? Pues sí, no, no, no hay condiciones.
6: No hay condiciones para que se juegue el 23 de noviembre, ¿no? Eh, partido único, entonces, bueno, pues se tendrá que, que mover. Eso es lo que está pasando en el Sudamérica... A Ana, con la Copa Libertadores, también te platico de la UEFA Champions League, es semana de Champions League, ayer empató el Barcelona increíblemente contra el Salvia Praga, cero por 0 el Barcelona, a pesar de ser líder en España, de estar líder de grupo, no está jugando bien el fútbol, hay mucha crítica en España, empata cero por cero, y se está pidiendo ya el cambio de entrenador que Valverde deje el Barcelona. Y hoy el Real Madrid, que golea al Galatasaray, ya necesitaba un partido así, 5 por 0 termina ganando el Real Madrid. Era muy importante para Zidane, para los jóvenes que está poniendo como Rodrigo, que tuvieran un buen encuentro. Bueno, pues así lo tuvo el día de hoy, y el Real Madrid está peleando ahí con el PSG, por lo menos el Real Madrid avanzará a los octavos de final, aunque creo que no será como primer lugar de, de grupo. Eso es lo que está pasando en el fútbol mundial, Ana, pero también hay Copa MX, Pasamos, es como pasar de frío a calor, ¿eh? de Champions League en la mañana, en la tardecita a Copa MX, pero bueno, es lo que hay, tenemos hoy Pachuca contra Atlas, y también tenemos a Chivas visitando a Santos, que por cierto, ahí hablando de las Chivas, Hoy en Marca Claro contamos que Luis Fernando Tena se quedaría como director técnico de las Chivas. Así que Ricardo Peláez apostaría por la confianza para Luis Fernando Tena, eh, importante para el flaco Tena, el recibir ese espaldarazo y que no se busque más director técnico y que el proyecto sea Peláez y Tena.
2: Como que estaba medio interino, ¿no? no?
6: Pues eh, estaba hasta que terminara el, el, torneo. el torneo. Ahora, torneo. Sí, ahora deciden que se quede. Entonces, pues ojalá que le vaya bien al Placotena, que es un técnico sumamente exitoso, y pues también a las Chivas de alguna manera, que está muy complicado que se metan a la, a la liguilla, tienen que esperar prácticamente un milagro, pero bueno, ojalá que, que por el bien de Chivas recupere ese protagonismo de pelear por títulos.
2: Pues ojalá que sí, Nico. ¿Eh, ¿Algo más?
6: Nada más en el mundo de, de los deportes. Ana, mañana nos escuchamos, porque aquí se mueven todas las cosas diario.
2: Me parece muy bien, Nico. Gracias y buena tarde. Igualmente, saludos. Un abrazo, son las cinco con cincuenta y uno. Vamos a la pausa, cincuenta y cinco cuarenta y tres, setenta siete ciento dos cinco. Va de nuevo, cincuenta y cinco cuarenta y tres, setenta siete ciento dos cinco. Al volver... León Krause, vamos a estar platicando sobre la editorial que publicó el Wall Street Journal en torno a lo que debiera hacer, de acuerdo con el Wall Street Journal, Estados Unidos eh, para proteger a sus ciudadanos en México, dada la violencia que se vive en nuestro país. Y muchísimo más, por supuesto, va a estar por aquí, Barbara Anderson, vamos a platicar de su libro, Los dos hemisferios de Luca, maravilloso. Se los recomiendo muchísimo, eh, en un ratito más todo eso va a pasar, vamos a la pausa y regresamos.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Epicentro. Epicentro. Epicentro con León Krause.
3: Le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía. También respetamos las opiniones de un senador republicano, pues esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos. Como respetamos el editorial del Wall Street Journal, nada más que no compartimos.
2: Querido León, ¿cómo estás? Buen miércoles.
10: Hola, ¿cómo estás?
2: Eh, bien, pues eh, ayer leyendo con mucho con mucho interés el editorial del Wall Street Journal y eh, tú tienes una visión al respecto, ¿por qué no nos platicas qué te parece?
10: Bueno, hay que reconocer antes que ninguna otra cosa que el Wall Street Journal es un diario conservador, pero de verdad, no, no, no como, como los que trata de identificar al presidente López Obrador eh, que, que le, le tira ese adjetivo realmente a cualquier persona que se le oponga. Estos son conservadores de verdad, y los que son responsables de escribir esos editoriales son todavía más conservadores, así que hay que, hay que tener claro de quién estamos hablando. También hay que identificar con toda claridad a los uh, senadores republicanos que hablaron con tanta dureza sobre México, tanto Lindsey Graham de Carolina del Sur como Tom Cotton, sobre todo este último, un ultra conservador aún así que esas voces en Estados Unidos estén comenzando a hablar de México en estos términos y que se hable de México como se está hablando de México en uh, uh, canales de uh, propaganda política como Fox News uh -huh. eh, y lo que dijo Donald Trump eh, el día de hoy sobre el muro, volviendo a sacar el tema en público, pues evidentemente que debe preocupar
2: eh, a ver, este tiene, como tú dices, tiene, tiene datos. A ver, el, el, el editorial es poderoso porque tiene datos que son incontrovertibles sí, claro. el, 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 en términos claro. de lo que está sucediendo de seguridad en el país. Eh, ahora también hay una parte medio tramposa en el en editorial porque, digamos, no, no le entra como le debiera entrar a la parte de responsabilidad que tiene Estados Unidos en todo este uh -huh. tema. Eh, uh -huh. y, y, esta, y esta última frase que a mí me parece, dijo, eh, que, que daría como para otras cinco editoriales más, que dice: Una operación militar no puede descartarse, una operación eh, militar estadounidense en México no podría descartarse o no puede descartarse, ¿no?
10: Sí, y a, y a eso me refería yo con identificar con, con claridad quién escribe y quién opina, porque eh, evidentemente, si uno piensa que la intención de, de la, de los responsables de escribir ese editorial y de Tom Cotton y de Lindsey Graham y de, y de Donald Trump es ayudar a México, pues eh, de nuevo eh, pues digamos nos equivocamos si estamos eh, cayendo en esa nacimos ayer, digamos, eh, si, si caemos en esa en esa interpretación, lo cierto es que Donald Trump no está interesado en ayudar a México y en entrarle de verdad a la discusión, si así fuera, pues comenzaría por poner en la mesa la corresponsabilidad de Estados Unidos en la crisis claro. de las drogas, el consumo de, Estados, de, de, de los estadounidenses de las drogas eh, en cuestión y, y por supuesto las, las armas, que ahora ya sabemos, porque conocemos los datos de las armas que se usaron contra la familia de varón, son armas que vinieron de Estados Unidos. De eso absolutamente nadie entre los republicanos está hablando en este momento.
2: Ahora, hay por supuesto un punto medio entre la digamos entre la visión del presidente López Obrador y, eh, y, y la visión del Wall Street Journal, y ese punto medio tiene que ver con eh, la respuesta que va a haber, respuesta de Estados Unidos a, a lo que sucedió. Es decir, esto va a afectar de alguna manera... Eh, la relación México Estados Unidos eh, por muchas razones pero eh, la principal pues porque son ciudadanos duales tienen la ciudadanía estadounidense eh, y vienen campañas políticas y hay mormones en el congreso que ya se pronunciaron y ahí está el tema de la ratificación del TEMEC, que es decir hay una serie de elementos que hacen que pues este sea uno de los casos que fácilmente pueden ser tomados por, por la clase política estadounidense para pues para de, de, para dibujar de alguna manera nuevos nuevos rumbos de la relación.
10: No podría estar más de acuerdo, y el presidente López Obrador tendrá que pues eh, seguir ensayando eh, esas, uh, esa respuesta que, que escuchábamos a, eh, al principio de mi intervención, Ana, decir, va a tener que decir que respeta a mucha, mucha, mucha gente si este asunto sigue, porque ya se acerca la elección del 2020, y las críticas contra su gobierno y contra uh, México eh, van a ser muy, pero muy diversas y numerosas, ya la ya lo están siendo y lo van a ser todavía más. Me imagino que el presidente López Obrador va a responder que él respeta en esta pura milutinovichización de México, que hemos visto hace mucho tiempo, eh, una y otra y otra vez. No, me, no veo que tenga de respetable lo que dice el senador Tom Cotton o lo que dice el senador Lindsey Graham. Me parece que el gobierno mexicano tendría que ser un poquito más firme en sus respuestas a los congresistas republicanos eh, que tanto daño le han hecho a México. Pero bueno, el presidente López Obrador apuesta más bien por la bandera blanca perpetua. Allá él eh, a, por algo lo hará. No es el primero. Eh, Enrique Peña Nieto hacía básicamente lo mismo.
2: Eh, el presidente Trump ya declaró hoy que el ataque a la familia LeBarón, pues hace evidente la necesidad del muro.
10: Sí, y no había hablado eh, públicamente del muro en un no. buen tiempo. Eh, eso también hay que eso también hay que subrayarlo. Va a empezar a hablar del muro, porque el muro es su pasión central. Tiene otras, pero esa es su pasión. Uh -huh. eh, lo sabemos, porque además ahora pues ya tenemos versiones desde dentro a qué grado el tema migratorio es eh, eh, el tema central de su presidencia y lo será de su campaña. Por eso te decía yo, eh, el presidente de México va a tener que pues ensayar mucho su respuesta del del famoso respeto absolutamente a todo lo que se diga sobre México en Estados uh, en Estados Unidos, incluido el presidente Trump, que va a insistir una y otra vez sobre la importancia del muro. Y si las cosas pasan, digamos, a 50 kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, pues, pues con, con, mayor con mayor razón, razón.
2: Claro. Bueno, León, pues eh, seguramente lo estaremos platicando en el futuro. Sí. Muchísimas gracias. Un abrazo
10: igual para
2: ti. Buen miércoles, las 6 con 1, vamos a la pausa va de nuevo eh, WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar 5543 77 5543 77 125. pausa y regresamos
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Una voz con transparencia una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es En directo. Con Ana Francisca Vega. En directo MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es miércoles 6 de noviembre. De 2019 WhatsApp aquí en cabina para que podamos platicar 55 43 77 -1025. gracias eh, por sus comunicaciones por cierto a ver si en un ratito más puedo puedo sacar algunas eh, al aire pero de verdad las agradecemos muchísimo todas las tardes eh, va de nuevo 55 43 también Saludos a toda la gente que nos escucha desde las 5 a través de eh, Q91.1 en Torreón, Coahuila y de Sonido Estrella eh, 89.9 en Zacatecas. Y a toda la gente que nos ve todas las tardes a través de el streaming en vivo de la página mbsnoticias.com. Eh, gracias de verdad por acompañarnos. Eh, tenemos en un par de minutitos más ya aquí en cabina a Bárbara Anderson. Vamos a platicar sobre los dos hemisferios de Luca. Un libro verdaderamente extraordinario con una historia que no se pueden perder. Hay mucha información, así es que vamos dándole este resumen.
1: Noticias en directo.
2: Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirma que se investiga a Gerardo Ruiz Esparza, exsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno del de expresidente Enrique Peña Nieto por posibles actos de corrupción. Rocío Méndez, platícanos. Buenas tardes.
9: Ana, y no nada más en esta dependencia, también es turismo para ver qué fue lo que sucedió en el Consejo Mexicano de Promoción Turística en el pasado gobierno. Esto lo reveló Santiago Nieto al concluir la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete legal y ampliado. Escuchamos al doctor Nieto.
1: No, el presidente siempre me ha dicho que lo que yo encuentre tiene que ser denunciado ante las instancias competentes y en su caso generar los trabajos internos para el congelamiento de cuentas. Hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con UHL. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo para temas de posible desvío de recursos del Consejo Mexicano de Promoción Turística. Estamos trabajando evidentemente de la mano con la Secretaría de la Función Pública donde pues, hemos detectado algún tipo de irregularidad, incluso en el actual gobierno. Pues el objetivo es seguir trabajando ahora con una vertiente también importante que tiene que ver con el combate al narcotráfico. ¿Investigarán a Gerardo Ruiz Esparza? Está siendo investigado en este momento.
9: Ah, no, es el reporte al momento.
2: Muchísimas gracias, Rocío. Buenas tardes. Mañana van a comenzar los funerales de la familia Levarón, de acuerdo con Julián Levarón, en La Mora, ahí en Sonora. Serán los funerales de Donna Langford y de sus hijos. El viernes 8 de noviembre en Galeana, Chihuahua, van a. Eh, van a despedir a Ronita Miller y a Cristina Langford con sus hijos. Esto es eh, lo último que se sabe sobre el caso de eh, pues, la brutal masacre de esta familia allá en Sonora. Eh, Alejandro Encina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, eh, reconoció que pues todavía no establece comunicación con ninguno de los miembros de la familia Levarón, Así lo dijo.
1: Ese tema no se abordó, lo estamos abordando en el gabinete de seguridad todos los días. Yo creo que la estrategia está implementando, hay que dejar que está madura. Todos quisiéramos tener resultados más inmediatos, sin embargo, el problema que estamos enfrentando. Y el rezago que se tienen en las capacidades institucionales federales, locales y municipales sigue siendo se, la principal limitación. Todos los asuntos que competan la atención victimal lo vamos a hacer el seguimiento. Todavía no tenemos el contacto directo, se ha establecido básicamente por las áreas de seguridad y en los próximos días ya veremos la forma que intervenga.
2: Y se arma la bronca, en serio, entre diputados en el debate para darle más facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Angélica Melín, las cosas se pusieron muy tensas ahí en la Cámara de Diputados. Platícanos.
5: Hola Ana, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también el auditorio. Y así siguen eh, al grado de que esta Cámara de Diputados se encuentra en un segundo receso porque los congresistas pues todavía no alcanzan a acordar y a determinar eh, qué va a proceder con en la votación de estas eh, reformas eh, constitucionales y estos eh, cambios en eh, materia de eh, pues darle facultades a la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda, Ana para congelar cuentas en caso de tener indicios de que existen operaciones irregulares relacionadas con financiamiento a la delincuencia organizada y al terrorismo y esto derivó esta discusión derivó en un pleito incluso empujones y jalones entre legisladores en la propia zona de la mesa directiva aún a las espaldas sí. de la presidenta Laura Rojas de esta cámara de la vicepresidenta Dolores Padierna que tuvieron que salir por piernas y pues protegidas eh, por algunos otros legisladores que pues, les hicieron eh, espacio a empujones para que se pudieran salir de ese remolino que se formó en la zona de la mesa directiva. Todo esto sucedió, Ana, porque, eh, bueno, pues eh, eh, la oposición eh, que reclamó esta eh, el contenido de esta reforma a la que se le llamó como la ley nieto, que le da facultades... Uh -huh acusó la oposición extraordinarias a este organismo, a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, bueno, pues para incluso aplicar la extinción de dominio después de congelar las cuentas de quien en la Unidad de Inteligencia, bueno, pues considere, tenga indicios de que eh, pues están eh, cometiendo delitos y pues operaciones financieras irregulares. Escuchamos lo que al respecto acusó la diputada del PRI, Dulce Sauri.
9: El congelamiento de cuentas bancarias mediante la lista generada por la Secretaría de Hacienda es inconstitucional y lo es porque vulnera el principio de seguridad jurídica, de presunción de inocencia, de imparcialidad, de debido proceso. Es inconstitucional porque pretende facultar a la Secretaría y a la Unidad de Inteligencia Financiera para actuar como ministerios públicos contradiciendo el artículo 21 constitucional.
5: Ana, ¿qué provocó todo este borlote y todo este pleito aquí en San sí. Lázaro? Una reserva de una diputada de Morena que lo que propuso fue quitarle a la unidad de inteligencia financiera la facultad de eh, pues ejercer la extinción de dominio sobre los bienes y, y cuentas congeladas. Escuchemos parte eh, del de, eh, momento en el que se da por válida esta votación que ahora reclama la bancada de Morena, la de la mayoría y bueno, pues eh, dicen los de Morena la mayoría
12: que no, que no se aprobó esta
5: reserva, pero pues eh, la verdad es que el trámite sí se le aquí en la mesa directiva. Escuchemos lo que ocurrió aquí en
9: San Lázaro. Falta algún diputado o diputada por votar, sigue abierto el sistema.
5: Ana, ahí lo que eh, uh -huh. pues eh, estaba cantando la secretaria de la mesa directiva es que efectivamente se consultó si todos los legisladores que estaban presentes votaron y bueno, pues se cerró el tablero de votación y esta reserva promovida por Morena se aprobó y ahora la mayoría de Morena la está rechazando. Es parte del pleito aquí en San Lazarbán.
2: Qué bárbaro. Bueno, pues sí, sí, sí se puso. Los videos están impresionantes, Angélica, sí se puso fuerte la bronca, ¿eh?
5: Golpes y empujones en la zona de la mesa Muy directiva,
2: mal. y pues las presidenta y vicepresidenta
5: saliendo por piernas para no quedar en medio de esta trifulca. Qué barbaridad.
2: Bueno, gracias, Angélica. A ti, Ana. Hasta Un luego. abrazo, gracias. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué pasó? Ayer, lo justo ayer lo platicamos y lo habíamos estado platicando en los últimos días. Eh, para los papás de niños con cáncer en México era importante que no se aprobara la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que sustituye al Seguro Popular, sin antes participar ellos en este debate para garantizar que sus hijos van a seguir con los tratamientos tal y como están previstos, que no va a haber interrupciones. Eso solamente iba a suceder eh, si se si se veían hoy con los senadores antes de que se aprobara eh, este asunto, y bueno, pues ¿qué creen? Los senadores se reunieron Citaron para mañana a los papás, pero hoy aprobaron ya la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar en sustitución con el Seguro Popular, hicieron caso omiso de las protestas de pues estos grupos de padres de niños con cáncer que exigen qué va a pasar con los tratamientos de sus hijos, por supuesto, es un tema al que le hemos estado dando seguimiento en este espacio y que vamos a seguir dándole seguimiento porque pues como dice uno de los papás con los que hemos platicado aquí, ¿no? Es una burla que lo citen para el jueves, cuando el miércoles pretenden aprobar y aprueban, como ya se supo, eh, algo que eh, pues los incumbe muy, muy directamente. Bueno, pues eso son parte de las noticias, son las 6 con 16 Vamos a la pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, pues ya se los vengo presumiendo desde que arrancó el programa. Está aquí en cabina Bárbara Anderson, periodista, eh, amiga y, híjole, Bárbara escribió un libro que tienen que leer, se llama eh, Los dos hemisferios de Luca, el viaje a India de un niño mexicano para reparar su cerebro con un tratamiento futurista. Hola, Bárbara. <risa> Hola, ¿Cómo Francisco? estás? Muy bien, muy raro, porque entrevistar a un periodista es como
13: un médico yendo a hacer un check-up.
2: <risa> bueno, <risa> como al revés, ¿no? a ver, este algo, algo haremos, algo nos inventaremos. Sí. Oye, este qué narración tan poderosa y qué narración tan honesta de... Eh, de Luca, de tu vida, de cómo se transformó con el nacimiento de Luca y de la montaña que ha significado. Eh, el Everest. Pues llegar hoy a donde está, ¿no? La es verdad es que... que sí.
13: Fue un, fue un cambio impresionante. Y a pesar de que, digo, el libro lo relata, hemos hecho cuatro viajes a la India para un tratamiento eh, muy interesante, muy disruptivo, muy futurista, eh, inventado por un científico maravilloso que se llama Raja Kumar en Bangalore. El viaje más largo de mi vida fue adentro de mi casa o sea voltear a mi casa por primera vez y empezar a ver a mi familia y ver eh, por lo que pasamos en estos ocho años que es la edad que tiene Luca eh y en ese momento realmente me di cuenta que habíamos vivido un montón de cosas, uh -huh. que la maternidad era muy diferente a la que uno puede ver de, de los padres estándar, ya no sé ni cómo se dice, normales o no, <risa> eh, y, que, y que realmente subir un Everest en chanclas uh -huh. es, es muy difícil. <risa> ¿En me encanta, es, es pero, muy difícil todo, pero a su vez también eh, la llegada de Lucas fue como, como un botón de, de volumen en mi vida. Uh -huh. Eh, cualquier cosa que pase en él Triste, me pone más triste Que cualquier otra cosa que pase con su hermano Bruno Por ejemplo, uh -huh. y cuando pasa algo Fantástico, o hay un pequeño avance En él, es como si le subieras el volumen Y la alegría es mucho más poderosa también eh, A mí
2: lo que me, mí, me, gustó tu libro Por muchas cosas, la historia es, es una historia muy conmovedora ¿No? Este eh, Es un libro además didáctico ¿Sí? ¿No? A, a mí me pareció Didáctico, oye, sí, ¿no? Hay un, hay un punto en donde dices, a ver este a las personas que tenemos un hijo con discapacidad no nos vengan con qué valiente no sí. nos vengan con qué bárbaro qué lucha la tuya qué guerrera eres te admiro, o sea sí. te admiro los hijos este, elijan a los padres que quieren tener Exacto, ¿no? <risa> este, te tocaba, ¿no? Sí. este, Hay una serie de cosas que de pronto eh, la gente que no tenemos estas experiencias de vida, pues de pronto te preguntas en la soledad, y dices, ¿cómo me dirijo? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué este, pregunto? Esa es una parte que me parece que es muy buena del libro. Al final hice un botiquín de yes. ayuda. <risa> y al final <risa> hiciste una como, pues sí, botiquín de ayuda, una... Este, por ejemplo, E de epilepsia, entonces cuentas exactamente qué tiene que pasar, A de ayuda, uh -huh. este, B de boca, qué pasa con los niños con parálisis cerebral y, el y, su, y su boca y el dentista oh, y sí. la comida, Este, ¿qué, a qué fundaciones dirigirte, porque es un viaje también muy solitario, ¿no? Eh, por es, lo que narras al principio de, del libro de pronto pues enfrentarte a esto pum no me acuerdo cuando me propusieron
13: escribir el libro porque todavía me sigue pareciendo muy sorprendente que mi historia sea sorprendente y que a mucha gente le llame la atención me encontré con Guillermo Arriaga entonces le dije me propusieron escribir un libro y no sé ni cómo contarlo porque me parece que mi casa es como cualquier casa entonces me dice ¿y cómo lo bañas a Luca? no bueno me pongo un bikini entonces lo tengo que alzar y... no bueno eso no es normal ¿y cómo come? no bueno tiene un botón gráfico, entonces le hago un licuado de un litro de productos y se lo divide en 333 mililitros eso tampoco es común ¿y cómo haces para llevarlo a la escuela? bueno tengo que subir dos sillas tres cosas cada cosa cada ítem de mi día desde que se despertaba hasta que se iba a dormir, era rarísimo para no él. No es
2: estándar. Sí.
13: Entonces, ahí me di cuenta que, que la vida con Luca había sido muy diferente y que también nosotros habíamos compartido en personas diferentes. Ahí un poco lo, lo planteo. Creo que este libro no solamente es para familiares de personas con discapacidad no. o padres, sino es, es un libro para que la gente no se dé por vencida nunca.
2: Uh
13: -huh. En lo que sea, en problemas en la escuela, con los chicos o problemas de salud, pero que jamás se queden con un no. Que, mm -hmm. que sigan buscando Eso opciones. Me,
2: sí. Eso me, me conmovió mucho, este, sí, porque porque frecuentemente cuando, a ver, sobre todo hablando de temas de salud, este, tú vas, confías en el doctor, el doctor te da un diagnóstico, sí, y si es un diagnóstico que es, es, es terrible, dices... Y te vas solo a tu casa asustada y este y pues sí, ahí te quedas y asumes que eso fue. Eh, y lo que tú dices es no, 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 Jamás si no. Jamás se te, queden. Si no te convence, busca más, ¿no? este Sí, me,
13: me ha pasado porque, digo, en este derrotero de ocho años… ¿Cuántos
2: años, cuántos años te tardaste en que alguien te dijera literalmente que tenía Luca?
13: Tres años. Tres años. Sí, hay, hay, como una, hay como una convención de que a los padres que tienen hijos con parálisis cerebral hasta los tres años no te lo dicen. Eh, lo que cual es me... como de
2: muchas gracias compadre no <risa>
13: Sí, te van, te van como preparando en el tiempo como para que ya no te arrepientas, pues ya, te, ya te encariñaste. Pero pero la verdad es que sí. Y, y también creo que, por un lado, de un lado del escritorio de los médicos, los médicos tienen muy poco tiempo y ponerse a explicar todo, una eh, condición, una discapacidad, es muy largo, es muy complicado. Y a veces, del otro lado, los padres no tienen muchas ganas de escuchar. Y de este lado tampoco nosotros somos tan preguntones. Entonces, tener una mamá periodista es un poco complicado. Ya lo sabrás, ¿no, Ana Bueno, yo
2: sí, sí. Bueno, este Luca tiene mucha suerte debo decirlo.
13: Entonces, uno reportea todo. Entonces, sí. todo es reporteable, todo es googleable, todo había que buscar segundas o terceras fuentes, había que hacer fact-checking, si esto puede ser fact-news, eh, eh, noticia falso o no. Eh, y eso también me llevó a investigar muchísimo hasta que llegamos a la India, eh, muy, muy lejos del a, mundo. A
2: ver, llegaron a la India, pero también hay una parte ahí de, de las coincidencias de la vida, ¿no? este sí. Porque porque no llegaron a la India nada más porque te pusiste a investigar. No, o sea, llegaron no, a la no. India por una serie de coincidencias que sucedieron ahí este, sí. que es maravilloso que hayan llegado a la india la narración es sensacional o sea este la, la manera en cómo se llevaron la comida en ese primer viaje que tuvieron que, que este deshidratar todo este no
13: comprarle no nada. bueno no
2: saben todo lo que hizo bárbara y su esposo su socio no a, a andrés socio este querido andrés eh, para para organizar este viaje que literalmente a luca lo transformó
13: absolutamente eh, y creo que es una es un tratamiento muy experimental ahí, también trato de explicarlo porque es eh, científicamente muy complicado, pero estamos en, en las puertas de un futuro muy venturoso para, para la discapacidad, para la regeneración de tejidos. Eh, hay otros polos del conocimiento, que uno siempre pensaba que Houston, Berlín, o no sé... Eh, eh, Bangalore. Eh, sí, Boston, <risas> pero no, Bangalore en la India, eh, con un lugar que se mezcla lo místico el siglo pasado y la gente moviéndose en elefantes, pero adentro de las... De los centros de investigación pasan cosas del siglo que viene uh -huh. es, es algo fascinante Y es algo que nos cambió a todos, la verdad Oye,
2: y además me encantó porque eh, pues Barbara... Tú te lo comiste
13: Fuiste de las primeras, la verdad
2: pues es que ya venías ya venías diciendo, ya llevabas varios meses y diciéndonos, calentando. ahí viene, ahí viene, ahí viene, <risa> este, y he seguido pues mucho la vida de Luca a través de redes sociales, sí. eh, y, y claro, pues lo bajé rapidísimo, y sí me lo devoré rapidísimo, y me encantó la parte cuando tú dices, bueno, uno lleva años esperando, o tú llevabas años esperando la primer palabra de Luca, pensando que iba a ser mamá, ¿no? Claro. Y no, les cuento que la primera palabra de Luca fue el apellido del de doctor... ¡Kumar! ¡Kumar! Sí, fue impresionante. Cosa, ¿no?
13: Sí, si quieres luego te, les comparto Eso el video ¡Eso es una para maravilla! El video está muy emotivo porque la verdad es que estamos en la sala de espera, todos bastante eh, distraídos, y pasa eh, este científico, Kumar, y se acerca y con mucho respeto le dice, ¡Luca, ¿sabes Kumar? Y Luca se voltea y dice, ¡Kumar! <risa> y yo
2: ¿Seis años o cuántos años? Seis años Pero sin seis escuchar años, su sin, voz. Sin escuchar su voz.
13: Y, y que de repente hable, es, es una cosa de locos. Y kumar en otro momento nos dice, ¿por qué no lo paran? Y dije, no, bueno, alguien con parálisis cerebral como Lucas no sostiene ni las pestañas. ¿Cómo lo voy a parar? Sí. ¿Está loco? Prueben. ¿Por uh -huh. qué me dicen que no? Entonces lo, de, lo sosteníamos de, de las axilas y empezó a hacer pasitos. Y era como, alguien me está grabando, esto es verdad, es mentira. Ha, ha sido... Ha sido todo un viaje, no uh -huh. solamente la distancia, ha sido todo un viaje en el tiempo, ha sido un viaje eh, en, en nosotros mismos, en decir, ¿qué estamos qué, qué estamos viviendo? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué podemos llevar a México de esto?
2: Eso me encantó también, porque porque después de que pasó esta revolución en Luca, y pasó esta revolución en tu familia, y pasó todo lo que, lo que narras en el libro, dices, ¿cómo puedo ayudar?, ¿Cómo puedo hacer para que esto que Luca está teniendo puedan tenerlo niños mexicanos? Más niños mexicanos con parálisis, porque no nada más es la parálisis. Hay, hay más enfermedades sí. que pueden ser eh, eh, tratadas, tratadas uh -huh. con, con… ¿Cómo se llama el…?
13: Cytotron. Cytotron.
2: Sí. sí yo decía citotron, citotron, sí. citotron, cytotron, cytotron. 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 <risa> cytotron. Eh, y entonces te embarcaste en… La aventura de traer el Sí, como si México. no tengo mucha cosas que hacer. <risa> como si entre este, <risa> los cinco programas, las ocho columnas, este los dos hijos, la el esposo, casa la, la casa. El hijo con parálisis cerebral. ¿Qué tal? Al
13: activismo social. El
2: activismo social, porque también tienen una... una Organización ser, con Katia de Artigues Que se llama Yo También, que por cierto también deben de seguir su, su newsletter, que es buenísimo. este Y entonces decidiste, ¿esto tiene que llegar a México? Sí. Y fue una batalla bruta, brutal. Br brutal. Y, y sigue siendo, o sea, el, 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 esto
13: va a tardar un poco más en, en, en estar realmente concreto aquí en México, pero... Pero Luca es es el ejemplo de que sí se puede.
8: Uh -huh.
13: En serio. Y, y yo sé que hoy es un día de noticias horribles en este país. Es un día de... Casi todos, bárbaros, Pero bueno. Eh, pero, sí. pero pero siempre, hay, siempre ¿no? hay pequeñas grietas por donde sale el sol. Uh -huh. y, y yo todos los días me levanto y agradezco a la vida de, de haber tenido esta oportunidad de, de encontrarme con soluciones, de encontrarme con gente maravillosa, de, de descubrir en, en, en India alguien que me dijera que las enfermedades eran regalos mal envueltos <risa> y, y ese tipo de frases que, que en el momento parecen como de, 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 de pacotillas, muy sencillas pero terminan siendo de calado muy profundo eh, yo creo que este libro se lee muy rápido la, 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 no soy tan buena escritora como no, esta, no, pero, no. <risa> pero pero sí, sí, me gustaría, bueno. sí me gustaría que sirviera para eso sirviera como para pensar que el futuro que a veces nos parece tan distópico tan malo trae muchísimas cosas bonitas.
2: Tiene cosas muy buenas y la tecnología, bueno, pues ha acercado posibilidades impresionantes. La, la conexión que hoy tiene Luca con el mundo pues hubiera sido totalmente imposible, imposible ¿No? Sí. Sin, sin el desarrollo tecnológico de este hombre que es un genio. Es impresionante.
13: Kumar es, es un Inventor serial, es un tipo que está todo el tiempo haciendo 10 inventos diferentes, tiene 40 patentes publicadas. Es un tipo fascinante en muchos sentidos. Y, por supuesto, un señor con un corazón impresionante.
2: Bárbara, este... Bárbara, el, el, el libro que te aventaste es de verdad de extraordinario. Se presenta... El, 19, el 19, en, 19, martes
13: 19, en la Biblioteca Vasconcelos, a las 16 horas. A las 4 de la tarde. Sí, eh, es un horario complicado, pero... No, no, no. Pues, oye, cuando uno quiere, va, ¿no? O sea, la verdad. Sí. Y el 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, se va a presentar en la FIL, que curiosamente, esas casualidades del destino, este año el país invitado es India. Ajá. Entonces, es como que todo hace un poco de sentido. 13 de diciembre. 3 de diciembre. 3 de diciembre. Mar, martes 3. Mar, martes 3 de diciembre, sí. Martes 3 de diciembre. El libro, por supuesto, ya
2: está a la venta. Yo lo bajé en Kindle. Que no es lo mismo, no no es lo mismo que tener un libro, pero ya lo tengo acá en, ya libro se lo voy a en directo y todo. este eh, de verdad me me conmovió muchísimo, me encantó que me gustó mucho leerlo, me gustó mucho eh, sentir esta esperanza que tú que tú dices para muchísima gente que está. Pues en situaciones bien complicadas de salud en el mundo eh, y, y sobre todo, pues entender y, y ver crecer a Luca y ver la otra parte de la historia, ¿no? Porque además es, es, eres brutalmente honesta también. Sí, la verdad es que, que ha sido un ejercicio hay casi partes, de diván. Hay partes que son muy difíciles, muy complicadas, muy, sí.
13: este, híjole... Me costó mucho escribirlo, porque escribir de uno mismo es muy complicado, la sí. verdad. Y la primera persona que lo compró y lo subió a Twitter y dijo, acabo de comprar este libro, lo voy a leer en el avión, me, me acuerdo perfecto que me quedé helada en mi casa y dije... Hiperventilaste. Hay alguien entrando en mi casa que no pues conozco sí, y está en tu viendo mi vida. En tu intimidad, Mi día a día, sí. mis vómitos de luca a la mañana, mi cansancio permanente. O sea, fui lo más transparente que pude en ese libro.
2: Pues eh, ahí está, los dos hemisferios de Luca, eh, de Bárbara Anderson, eh, el viaje a India de un niño mexicano para reparar su cerebro con un tratamiento futurista. De verdad, se los recomiendo mucho. Está en Aguilar y ya nos decías, el próximo 19 de noviembre a las 4 de la tarde en La Lavasconcelos y el 3 de diciembre en La Fil de Guadalajara. Y lo va a presentar eh, Alejandra Frausto. Ah, qué bonito, qué bien. Sí. Me gusta. En la <risa> FIL.
13: En la FIL. Perfecto. ¿Y en la Vasconcelos? En la Vasconcelos va a ser Marte de Baile. Ah, qué bien. También. Sí. Amigas. amiga
2: Muy bien. <risa> bueno, pues ahí está. Eh, se los recomiendo de verdad mucho. Vamos a la pausa. Ya me están correteando por allá. Vamos a la pausa. Eh, eh, gracias, Bárbara, por no. estos minutos. Gracias, gracias por venir. Por este, y por supuesto, pues ahí está la recomendación para que lo, lo, lo compren y sobre todo lo lean y, y se lo regalen a quien ustedes crean que, que, que no está dispuesto a aceptar un no, ¿no?, en sus vidas. Nunca. Gracias, Bárbara. A ti. Pausa y regresamos.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega, por MBS Noticias.
2: Hacemos contacto con nuestra corresponsal en Guadalajara, Jalisco, Fátima Aguilar. Tienes información de último momento. Adelante. Ana
12: Francisca, buenas tardes para ti para el auditorio, así es, este miércoles estuvo enmarcado en varios sucesos de seguridad acá en el estado de Jalisco, por la mañana en Tonalá fueron localizados siete hombres sin vida que fueron abandonados al interior de tres camionetas ubicadas en una brecha cercana a la presa conocida como El Ocotillo, que se ubica precisamente en ese municipio, el hallazgo ocurrió a las 7:30 de la mañana por parte de la policía municipal al atender un reporte de un vehículo sospechoso más tarde pues la fiscalía ya nos confirmaba que se abrió una carpeta de investigación por estos hechos, según el reporte oficial de la dependencia, en una camioneta color negro se encontraron a tres masculinos, mientras que en otras dos se ubicaron dos cadáveres en cada una, eh, se aprecian casquillos de arma de fuego y lo que nos comentaba el coordinador de seguridad de acá del estado de Jalisco, Macedonia Tamés, es que hasta ahora pues no hay indicios de quienes pudieran ser las víctimas de estos homicidios, Te escuchamos, lo escuchamos
1: son siete cuerpos abandonados en tres vehículos, dos de ellos con placas del Estado de México, uno con placas de Jalisco, son masculinos. No hay ningún indicio de cerca del origen de estas personas ni se han identificado. Lo digo categóricamente, a cinco horas de haberse descubierto estos siete cuerpos humanos, no hay ningún indicio de quiénes sean ni de cuándo hayan sido privados de su vida.
12: Bueno, pues ya personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses, así como de la Fiscalía Estatal, levantaron los indicios de este hecho, y otro que apenas se nos informaba hace unos momentos es uno que ocurre en el municipio de Tlaquepaque, uh -huh. se rescatan a 15 personas privadas de la libertad en una bodega eh, por parte de la Guardia Nacional. Eh, lo que ocurre es que primero hay una agresión en contra de los elementos, eh, se da una persecución y finalmente dan eh, con esta finca, donde te comento son 15 personas, unas de nacionalidad colombiana y otras venezolanas. Y bueno, pues son los hechos que se enmarcan este miércoles, que precisamente hoy el gobernador del estado, Enrique Alfaro,
2: da su primer informe de gobierno. Bueno, pues a ver si incluye esto. Gracias, Fátima. Gracias, buenas. Un abrazo, buenas eh, Juan Carlos. Gracias por sus comunicaciones. Juan Carlos dice abrazos y no balazos. Una política de cuento de hadas. Rocío Martínez dice soy de Torreón pudiera apoyarme con una página para escuchar programas anteriores. Gracias y mis felicitaciones, excelente calidad. Gracias, Rocío, gracias de verdad por escucharnos. Los programas, eh, todos están en mbsnoticias.com, ahí los pueden encontrar, eh, le pican en, en programas y ahí sale en directo y ahí están todos los programas. Eh, también están el podcast, etcétera, eh, lo pueden encontrar ahí. Carlos Enrique dice... Eh, respecto a la nota respecto a la nota inicial es sorprendente cómo ha evolucionado el Pegasus y más aún que se siga usando y por otra parte pues que alguien instruya un poco a Ternurita, porque no es posible que le pregunten de X cosa o tema y no tenga idea de lo que le hablan. Saludos, son un equipo muy eficiente. Gracias, Carlos. Isaac nos dice, saludos desde Denver. El país y la Guardia Nacional se están desmoronando, gracias, Andrés Manuel López Obrador. Y lo peor es que esta película acaba de empezar. Esas son algunas de sus comunicaciones. De verdad, muchísimas gracias por, pues, por platicar con nosotros a través de WhatsApp. Va otra vez, 55. 43 77 1025 va de nuevo 55 43 77
1: 1025 Ate con queso con Irma Uribe
2: Irma Uribe
7: ¿Cómo estás?
2: Yo estoy muy bien ¿Tú qué tal? Bien ¿Sí? Luchando
7: con el tráfico ya de sembrino.
2: Sí, verdad. Ya hace como un par de semanas este, sí. se, se declaró el fin del verano y el inicio de Navidad.
7: Ya sabes mi teoría, pero ok, De la noche porque la gente hay más. Tráfico ah, no. O sea,
2: o sea, siento que mientras no haya evidencia contundente científica, comprobable, no, no podemos este no podemos hablar de esta teoría. Eh, Irma dice que como cambió el horario, la gente ve que es, pues ya es de noche afuera, aunque sea temprano, y, y, y sale sale sí. rápidamente y entonces hay más tráfico más temprano. Es
7: cierto, por lo menos para Polanco, lo voy a probar. Está bien. Oye, ¿qué nos traes hoy? Oigan, pues les traigo un tema muy divertido, ahorita van a ver por qué, pero todo parte de la recomendación de fin de semana que les traigo para este fin, que la verdad es que está bien bonita. Porque es una obra de teatro que es ópera para niños. Ah, mira. Es la ópera de Carmen, de hecho, uh -huh. eh, adaptada obviamente para el público infantil, eh, que va a estar en el Lunario este sábado, eh, sábado 10 de, 10 de noviembre. Eh, y la verdad es que esta, esta, o sea, saber que había esta obra, ópera para niños, me puse como, o sea, me llamó mucho la atención. Me puse a investigar y resulta que hay una compañía que se llama Arpello Producciones, que es una compañía de teatro o una compañía de ópera, uh -huh. que hace justamente ópera infantil. Y entonces ellos hacen, o sea, adaptan estas obras para niños y las montan de manera muy, muy bonita, que ah. además adaptan también un poquito los contenidos de la obra. Carmen, por ejemplo, es una obra que es un poquito violenta, uh -huh. ¿no? Digámoslo, así. <risa> Digámoslo ya así. Llamémoslo así. Y ellos como que le quitan estos factores como tan violentos, ¿no? O sea, en, en Carmen se habla de la violencia como una cosa inherente al ser humano, y ellos como que le bajan dos rayitas y la adaptan. Y la verdad es que está increíble. Ahorita les voy a subir la foto y todo. Esto es
2: en el Lunario, decíamos. En el, luta,
7: el, en el Lunario, que está ahí en,
10: atrás del Auditorio Nacional,
7: uh -huh. exactamente. Uh -huh. Es ahí el sábado 10 de noviembre. Pero a mí me llamó mucho la atención. La compañía tiene varias obras montadas, pueden comprar sus discos, etcétera ¿Cuál que se llama? Arpello. Y me llamó mucho la atención, pero yo siempre trato de recomendarles cosas que no tengan costo o que tengan un costo muy pequeñito. Esta obra de teatro sí tiene un costo un poquito más elevado. Cuesta alrededor de los 400 pesos los boletos. Así que los contacté. Ustedes no crean que esto está patrocinado nada. Yo los busqué literalmente. <risa> Usted, no, no, no es negocio. No es no yo no nada. negocio. No estamos hablando de negocio. Solo se me hizo algo muy bonito. Porque además me puse a buscar libros infantiles que hablaran sobre ópera también. Y ahorita les doy las recomendaciones de, de literatura. Pero me pareció un proyecto muy bonito. Así que les mandé un correo. y Les dije, oigan, esto está padrísimo. Tengo una sección en el radio. Eh, quise hablar de esto, me mandaron su boletín de prensa Algunas fotos, etcétera Y no solo eso, sino que nos regalaron Dos pases dobles para que se vayan esta semana a verlos y los vamos a regalar obviamente
2: acá. Ah, qué bien, qué no padre. Son para mí. Carmen, este para niños. Sí.
7: Eh, en el Me lunario encanta. este sábado 10 de noviembre, así que por eso traigo el WhatsApp. Ca eh,
2: mira, este <risa> Irma, Irma trae este apuntado en su en su mano, literal como de prepa, básicamente, <risa> de prepa. el teléfono de WhatsApp aquí en cabina, que es el 55 43 77 125, eh, para que nos manden un WhatsApp y, ¿qué? Pues algo, ¿no? Sí, tengo Digo, dos
7: preguntas que están súper fáciles, ay, a porque ver. acá Don Dani, señor productor, me dijo que lo pusiéramos sencillo. Así que acuérdense, son dos pases dobles que vamos a regalar para que vayan a ver este sábado, 10 de noviembre, a la una de la tarde, en la ópera infantil Carmen. Las preguntas son dos, tienen que contestar las dos correctamente. ¡Qué exigente! Es muy WhatsApp, exigente, ir Pero están muy fáciles las preguntas. A Uno ver. es cómo se llama esta sección... Ah, y la otra okay. es, ¿cuál es mi Twitter? Y tú ah, todo el tiempo te burlas
2: de eso. Sí, está muy fácil. La verdad, sí está muy fácil. Para los que han, para los que escuchan frecuentemente el programa, este, sí están bien barcas las preguntas. Está muy barco. este Ahora, pues, hay que ver qué tanta atención ponen. Porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar, ¿no? Ya que maestra
7: de prepa también. ¿Cómo se llama la sección? ¿Cuál es mi Twitter? Eh, Contéstenlo a través del WhatsApp que es 5543 7770, 77 125, y las dos primeras personas que contesten las dos preguntas correctamente se llevan un pase doble para ir a ver Carmen, ópera infantil, este sábado 10 de noviembre en a la 1 de la tarde en el lunar. Me parece increíble plan. Increíble Buenísimo. plan y gracias al acompañar compañía Arpello que la verdad muchísimas super piso, puso las pilas y nos, nos regalaron estos boletos para ustedes. Eh, y bueno, les traigo algunos libros sobre ópera para niños porque en serio el tema me encantó. Eh, el primero se llama El maravilloso mundo de la ópera, es una publicación que, se, que apenas está cumpliendo un año, salió en octubre del año pasado Um, está publicado bajo el sello de Anaya Infantil y Juvenil Y es un libro pues, para niños tal vez un poco más grandes O que sean niños que están súper interesados en, en el tema de música Y lo que hace es como explicar un poco este género musical Que tradicionalmente es como muy serio y muy formal, ¿no? Muy adulto de sí, muchas sí. maneras um, Aterrizarlo un poco para los niños Tratarlo de manera como más divertida y más oportuna Y lo que hace es agarrar 30 títulos como muy conocidos de, de ópera Um, y explicarlos un poquito es, es Tiene un poco como el formato de cuentos De Buenas Noches para Niñas Rebeldes En donde hay una página de texto y una ilustración Pero además está muy muy padre Porque tiene, o sea además de darte Como una página de explicación Como de la trama de la obra Y la música y un poquito del autor y demás Trae también un código QR Que tú puedes eh, escanear con tu celular Y escuchar la ópera ah mira qué bien. Entonces está muy muy padre Interactivo es interactivo, las ilustraciones están muy bonitas y obviamente están relacionadas con las puestas en escena. ¿Cómo se llama el libro? El libro se llama El maravilloso mundo de la ópera y es de los de, de Ana Alcolea Al y Oscar T. Pérez. Okay. Eh, son españoles. Eh, les digo que está publicado bajo el título de Ana y Infantil y lo encuentran en internet librería? o en las librerías. La verdad yo no lo he visto en librerías en México porque como el tema es relativamente nuevo para mí también, eh, solo lo busqué por internet, pero sí está disponible en internet. Um, luego les cuento si lo encontré en librerías o no Y si no, pues pa, lo pedimos <risa> Pero la verdad es que está muy bonito Y es una buena manera de introducir a los niños A un género musical Que sí, normalmente no. no los incluye sí. Entonces la verdad es que está muy padre Sobre todo si se va dar una vuelta este fin de semana en el O si siguen um, Arpello, las producciones de ópera infantil Que están acá en la Ciudad de México Si lo siguen en Twitter y luego se dan una vuelta, lo que sea Vale mucho la pena como hablar con los niños de ópera, enseñarles cómo suena la ópera, explicarles por qué suena así, eh, cuál es la relación entre la ópera y el teatro, que pues obviamente es como super cercana, ¿no? Eh, y hay algunos otros que la verdad es que también vale mucho la pena. Hay una, hay una colección completa, una serie de cuentos que, que publicó eh, El País en España. Que lo que hizo es adaptar algunos títulos de ópera a libros ilustrados para niños e incluyen el CD de la ópera. Uh -huh. Entonces es un poquito la misma idea, pero en lugar de ser un solo libro como que compila, son una serie de libros que adaptan las historias a libros infantiles y traen el, el CD. La ópera como, original. Digamos, exacto, ¿no? la ópera original. La versión Entonces, original. En esa serie está La Cenicienta, está Hansel y Gretel, está El Oral Ring, está la, la Flauta Mágica, está Las Bodas de Fígaro, eh, son varias, creo que son 10 o 12. Eh, también vale la pena como echarles un ojito y buscarlas si ustedes quieren introducir a sus hijos como a diferentes tipos de géneros musicales. Y finalmente hay uno que se llama Me Cuentas una Ópera, que es de Natalie Pons con Carl Sarvat, y también es un poco la misma, la misma idea del libro ilustrado con CD de las óperas más famosas para niños. Eh, en este, en este libro pues lo que hace es adaptar justamente las óperas como más conocidas para contárselas a los niños como si fueran un cuento y poder escucharlas a través del, del, del disco. Y esto, esto este libro en particular hace mucho énfasis en los personajes, como en las brujas, en los gnomos, en los aventureros, en las princesas, en los caballeros. Está también muy lindo. Trae un poco la misma colección, el mismo repertorio de, 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 de óperas. Trae Aida, trae El barbero de Sevilla trae Tristana y Sola Eufeo y Eurícide Eurídice la verdad es que está muy bonito y también es, este está editado por Oniro en Planeta de Libros y pues el chiste es justamente ir introduciendo a los niños al mundo de la ópera, enseñarles no nada más los cuentos y las historias detrás de la ópera, sino también la música. Y un poco yo me iría hasta a hablar de las voces, ¿no? O sea, como un poquito del canto y del manejo de la voz, cómo es diferente en teatro que en pop, que en rock, que en ópera, que en salsa, que en todos los géneros que a ustedes les gusten y conozcan.
2: Oye, me gustó mucho el tema de hoy. Eh, todo esto se va a subir a sus redes sociales, arroba Irmolauro.
7: Eh, no este, te digo que es muy y, barco esto. bueno, bueno,
2: a ver por si había un despistadillo por ahí este y, y bueno pues eh, gracias Irma esto es padrísimo, ojalá se vayan rápido estos estos dos pasos sí, y si van, buenísimos. nos
7: cuentan cómo les va, si les gustó eh, qué piensan y esto también les subo en, en, en Twitter, en las redes sociales de Arpallo para que los conozcan
2: muchísimas gracias Irma y saludos y gracias a la gente de, de Arpayo eh, vamos a otras cosas en directo bueno ya les decía que una familia en australia literalmente les cayó algo del cielo estamos escuchando el sonido de un zorro pensaban que era un zorro bebé eh, parece pero también les parecía como perro, o sea, realmente estaban muy confundidos. Publicaron en internet eh, la foto de. es que les cayó del cielo, o sea, no es, no estoy este eh, haciendo un eufemismo para que tratar de decir otra cosa. No, literalmente cayó en su patio este, pues este cachorrito. Eh, subieron la foto a internet y en unos minutitos <risa> les platico qué fue lo que les dijeron. Pausa y regresamos. <risa>
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, este, de verdad está loquísima la historia sonora de hoy. Eh, lo, lo que cayó del cielo en el patio de esta familia en Australia eh, Pues no es un zorro Tampoco fue un perro De hecho tuvieron que hacer un examen de ADN Para pues eventualmente descubrir Que eh, pues este era un animal originario de Australia Y que está en peligro de extinción Lo estamos escuchando justamente eh, Es un dingo es un dingo, ¿cómo les cayó del cielo? Bueno, la hipótesis pues más fuerte de la familia y de los veterinarios, incluso de, de la um, organización que ahora pues conserva a estos animales que, como les digo, están en, pelig en peligro de extinción, es que este cachorrito de dingo estaba, pues, era presa de un ave de rapiña que se lo iba a comer y milagrosamente se logró soltar a medio aire de pues, de las garras de este animal, de esta, de esta ave de rapiña, y cayó en el patio, no se murió y logró ser rescatado por esta familia en Wandelong, en el estado de Victoria, en Australia. Eh, ya que vieron que era un dingo, pues decidieron llevarlo a un, un refugio para, para estos perros eh, australianos que están eh, pues eh, muy amenazados. Así es que vive ahora este este perrito en el... La, en el Dingo Discovery eh, Conservation, eh, ahí está viviendo ya. Y bueno, pues esa es una de las historias sonoras más extrañas. Eh, yo vio literalmente un dingo a una familia. Eh, esta es nuestra historia sonora de hoy. Oigan, por cierto, eh, se me fue Irma Uribe, arroba Irmo Lauro, eh, Y el evento es el 10. Domingo 10, o sea, este próximo domingo. Así es que ya saben, a través de, de nuestro WhatsApp, 5543 77 125, pueden mandar las respuestas a las dos preguntas y se pueden ganar sus dos pases dobles para ir a ver esta ópera Carmen para niños en El Lunario el 10, domingo 10 de noviembre. Y bueno, pues con eso, ¿con eso nos vamos. Sí, ya, adiós. Ya me están diciendo que adiós. Bueno. Eh, las 6.54 con 54, a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo. Muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles. Los dejo como todas las tardes con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó en directo, en directo con Ana Francisca Vega.